0: Rey Latino del Podcast, reflexiones para vivir la palabra. Hola amigos del podcast, un abrazo muy muy especial, que el Señor te bendiga y gracias por seguirme, gracias por compartir estos mensajes y gracias por tomarte el tiempo de escucharlos, de disfrutarlos, de interiorizarlos, de eh, aprender de ellos. Mi único objetivo es llevar la palabra de Dios hasta donde más lejos pueda llegar. Pero es una palabra de consuelo. Es una palabra, una palabra que trae una, algo nuevo. Es una palabra que pretende darte esa buena nueva. Que tu vida llena de conflictos y problemas cotidianos que todos tenemos, esté llena de Dios. Es mi único interés. Es lo único que pretendo. Que lo veas obrando en tu vida en cada minuto, en cada segundo, en cada instante de tu día a día. Mientras estás en el trancón, en la buceta, en el taxi, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en el supermercado, en la fila para pagar el servicio público, qué sé yo. Donde sea que estés, que te des cuenta quién eres y que tomes esa posición de una persona que conoce quién es su Dios, que sabe cuánto lo ama a ese Dios y en ese orden de ideas, alcance el propósito para el cual Dios lo tiene en la tierra. Y si tú lo logras, me daré por bien servido. Quiero agradecer a los más de 7 mil personas que empezaron a seguirnos a través de nuestra cuenta de YouTube. Un abrazo para ustedes y que el Señor les bendiga. Gracias por eh, aprovechar los mensajes. Incluso a aquellos que no les gusta y que solo se dedican a criticar. Pues para ellos también es el mensaje y... Cualquiera que sea la reacción, será siempre bienvenida y respetada. Eh, el mensaje de hoy eh, pretendo hacerlo corto como siempre, pero ya depende de lo que el Espíritu Santo de Dios haga conmigo eh, hoy día. Así que quiero primero que todo bendecir tu vida y darte gracias por estar ahí y darle gracias a Dios por ti y pedirle que te bendiga, que te prospere, que te llene de salud. Y que se muestre en el camino para ti a cada momento, para que sepas que no estás sola, que no estás solo y que el Señor siempre ha estado contigo. Lo, estará, lo estuvo ayer, lo estará hoy y lo estará siempre. ¿Cuán solos estamos el día que nos despedimos? no? El día que nos vamos, el día que definitivamente nos alejamos de esta tierra. En Juan 11, 25, 26, Jesús dice... Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y pregunta, ¿crees esto? Está en Juan 11, 25, 26. Jesús fue muy consecuente con todos aquellos que se acercaban a él para que lograran entender no solo el poderoso amor de Dios, sino el poderoso del mensaje de salvación. El, el poderoso mensaje que era Él mismo, que Él se convertiría en la puerta que abriría la posibilidad de no morir para siempre, de no irnos al infierno, de poder retomar nuestro camino al Padre perdido desde el Génesis. En ese orden de ideas, cuando nos vamos, cuando nos despedimos, cuando ya nuestro espíritu abandonó nuestro cuerpo y este cuerpo carnal lleno de defectos y que se está deteriorando cada segundo se quede debajo de la tierra estamos muy solos pero más solo se siente el que está con vida pero aún así este mensaje llegó a mí hace mucho tiempo porque yo escuché un testimonio del cual quiero hablar hoy porque de lo que yo voy a hablar al final de este mensaje Es algo que a lo mejor ya habrás oído Pero yo quiero contártelo de otra manera Al final de todo Al final de del momento en el que el médico le dice a esta mujer poderosa en el Señor, una obrera incansable que se había convertido en el centro de su propio universo en el cual solo ella podía hacer las cosas. Ella sentía que solo ella podía hacer las cosas bien. Nadie más podía hacer las cosas mejor que ella. Y en efecto era una mujer muy útil, era una mujer muy hábil y en ese orden de ideas esta mujer... No permitía que, que nadie tomara el control de las cosas que hacía, ni para el Señor, ni para su vida cotidiana, su trabajo. Cuando miramos la vida desde ese punto de vista, empezamos a armar como una especie de cerco alrededor de nosotros. No importa si somos cristianos o no lo somos. Tú conoces gente que ha creado un cerco alrededor de, de su vida y que es casi que imposible penetrarlo. Es casi imposible pasar esa cerca porque... Se han encargado de organizar su día a día, su vida y su tiempo de tal forma que nadie más encaja. Y a pesar de que puedes pertenecer a una iglesia, no importa su denominación, no importa su nombre. Si tú estás dentro de esa organización y dentro de esa organización tienes un cargo o tomas un cargo y te haces responsable de algo y lo haces solo tú, no importa si estás ahí o en una gran empresa o en tu propia compañía, estás sola, estás solo. Y es muy triste cuando nos damos cuenta de que nuestras ganas de ser perfectos, entre comillas, en las cosas que hacemos, nos van convirtiendo en personas que nos vamos alejando de las que tenemos que estar conectadas con ellas. Esta mujer duró cinco meses mirando el techo de una habitación porque una misteriosa enfermedad que nadie podía prever y mucho menos curar. La atacó. Esta enfermedad la convirtió en una mujer débil y totalmente dependiente. Podrás estar pensando, oh, Dios le envió esto para enseñarla. No. Esto no tenía nada que ver con lo que Dios quería hacer con ella. Lo que te estoy contando es algo que permitió que ella abriera los ojos para poder ayudar a alguien más. Pero en el proceso es donde viene el meollo de este podcast. Y me voy a adentrar. Cuando ella estuvo en esa habitación, mirando el techo durante cinco meses, muy cerca de ella había otra mujer y más allá en la otra habitación que se podía ver a través de la puerta entreabierta, había una mujer que estaba sola. Una mujer que no paraba de decir groserías. Una mujer que se veía, estaba llena de rencor y de odio hacia todos. En la historia, ella durante todo su periodo difícil en la clínica escuchó cómo sus amigas, amigos, hermanos y hermanas de la iglesia iban a las afueras de la clínica a tocar alabanzas y a orar por su recuperación. Muchas personas preguntaron por ella y muchas personas estuvieron pendientes de ella. En ese orden de ideas, las otras dos mujeres no fueron visitadas por nadie. La mujer que gritaba incluso quedó sola en su habitación porque las enfermeras procuraban no juntarla con nadie porque su manera agresiva de responder podía ser perjudicial para la salud de cualquiera que estuviera con ella. Esta mujer cristiana, en medio de toda su dificultad, se dio cuenta de que tenía un propósito para estar ahí. Y el propósito realmente no era con ella misma. El propósito era con la mujer que estaba en la otra habitación. Entonces, como no alcanzaba a escuchar lo que ella podía decirle, la otra mujer que estaba con ella en la habitación se convirtió en el medio en el cual ella daba el mensaje y la otra lo replicaba para que la mujer que gritaba groserías entendiera. Y empezó a predicarle de que Jesús estaba con ella, a decirle que Jesús siempre estuvo con ella, pero lo más importante, que no importa lo que grite, Jesús la ama. Inconmensurablemente. Y que lo único que tenía que hacer era aceptarlo. E iba a recibir todos los beneficios que implica saber y sentirse y aceptar ser amado por Dios. En el proceso esta mujer aprendió varias cosas y yo aprendí otras tantas mientras la escuchaba. Porque recordé como ella al principio de la historia cuenta cómo era una rueda suelta entre comillas metida en un engranaje perfecto que es la iglesia Eclesiastes 4.10 dice si caen el uno levanta al otro hay del que cae y no tiene quien lo levante las mujeres a las que nadie visitó fueron mujeres que llevaron una vida que desconozco pero su siembra no tuvo cosecha nadie las visitaba nadie se preocupó por su salud la única que se preocupó por ellas era otra mujer enferma en la misma habitación pero era una mujer que tenía a Dios en su corazón y Dios la usó de instrumento para enseñarles a las otras dos cuánto las amaba a pesar de las circunstancias que estuvieran viviendo en ese momento y lo otro que aprendí es cuando ella empezó a narrar cómo los miembros de su iglesia iban a la clínica, a las afueras, a colocar alabanzas y a decirle que iba a salir adelante y a pedirle a Dios que la levantara. Duró cinco meses con una rara enfermedad que desapareció de su cuerpo y que para la gloria de Dios ella hoy es testimonio vivo no solo de sanidad, sino de lo que Dios puede hacer en un corazón que puede tender a separarse de lo que Él no quiere que se desuna. Y estoy hablando de su iglesia. Y ese es el meollo de este podcast. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Romanos 12, 4, 5. El meollo es el siguiente. Nosotros no podemos ser hilos de una tela dentro de la iglesia y estar sueltos para que una tela sea tela hay miles de hilos entrelazados unos con otros de eso se trata el tejido de eso se trata la tela de eso se trata ser parte de una iglesia que alguien te duela y que tú le duelas a alguien que alguien te importe y que tú le importes a alguien. En estos días tuve que ir al cementerio. No voy muy a menudo. Tengo que confesarlo. Dios no me permite mentir. Pero de vez en cuando voy a visitar la tumba de mi hermana. Mi hermana menor. Pero en estos días tuve que ir a despedir a alguien. A quien quiero mucho y que en el siguiente podcast les voy a contar su historia. Pero ya Dios me había hablado de este mensaje. Y ese día, mientras la despedíamos, cuando ya iba saliendo, Dios me mostró una tumba que estaba ocupada, pero por fuera está destruida. Es una tumba que no tiene nombre. Y es el, la imagen que ves en, esta semana en el podcast. Es una tumba que no cuida a nadie. ¿Cómo tenemos que vivir nuestra vida como cristianos o como seres humanos normales y corrientes? Para que nuestra tumba no merezca una flor de nadie. No merezca la presencia de nadie. Y yo soy de los que defiende mucho el hecho de que el cuerpo se queda, pero nosotros nos vamos. Recuerden que en el pasado podcast yo les decía que se me quedó esa frase de la película que decía, no somos un cuerpo con espíritu, somos un espíritu con un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano se está deteriorando segundo a segundo minuto a minuto, mes a mes, día a día, año tras año, va directo a, a su descomposición. Pero en ese proceso de envejecer y de terminar nuestros días, ¿qué hacemos? Y te digo que yo soy de los convencidos de que visitar una tumba donde no está la persona sino solo su cuerpo... A mí particularmente no podría llenarme de consuelo. Pero hay muchas personas que sí. Porque sienten que están acompañando a su ser amado. Y ponerle flores es como honrar la gracia divina de haber tenido la posibilidad de convivir un tiempo corto o largo con esa persona en esta tierra. Es como decirle a Dios, Dios aquí estoy y te doy gracias porque... La persona que fue propietaria de ese cuerpo y que hoy está contigo, la amé mucho. Me enseñó mucho, aprendí mucho, me divertí mucho, compartí muy buenos momentos con esa persona. Y yo estoy aquí porque yo me siento solo, yo me siento sola. Y quiero sentir que estoy con esa persona aunque no pueda. Y creo que ese es el consuelo de aquellos que no dejan de ir a visitar una tumba. Pero cómo tienes que vivir para que nadie te visite. Quién eres dentro de tu iglesia para que nadie se preocupe por ti. Porque es muy fácil criticar a tus hermanos que no se preocupan cuando te apartas, cuando te sientas, cuando te enfermas, cuando te arruinas económicamente. Es muy fácil criticar a tu iglesia. Pero la amistad y todo lo que tiene que ver con relaciones humanas es de doble vía. Yo doy y recibo, y a veces doy y no recibo, pero me preocupo por la otra persona. Y en algún momento mi generosidad tendrá que dar fruto de una manera u otra. La parábola del sembrador habla precisamente de que hay muchos tipos de tierra donde va a caer tu semilla, pero también dice que eventualmente va a caer en tierra buena. Pero si tu tumba está vacía por fuera, sin rosas, sin nombre, sin quien la cuide, quiere decir que mientras Dios te dio la posibilidad de vivir en esta tierra, te dedicaste a vivir para ti mismo. Y esa no es la razón del amor de Dios. Porque el amor de Dios es sembrar y compartir. El amor de Dios es abrirte a la posibilidad de tener relaciones profundas con personas grandiosas, pequeñas, insoportables o geniales. Te vas a encontrar con hipocresía, pero también tendrás hermanas y hermanos del alma. Dios no te está mandando a encerrarte en tu casa, en tu trabajo incluso dentro de tu propia familia para no abrirte a la posibilidad de ser instrumento de amor como esa mujer en la clínica para alguien acostado al lado hoy a través del podcast quiero invitarte no solo a que vuelvas a tu iglesia o a cualquier iglesia sino que te abras a la posibilidad de que no importa qué imperfecta sea tú también lo eres y no puedes dar sin esperar que en algún momento esa semilla caiga en tierra buena porque si te quedas sentado solo criticando a lo mejor en el último día no haya nadie que cuide tu tumba gracias por escuchar el podcast Rey Latino del Podcast Reflexiones para vivir la Palabra.